una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo y es todo sobre la piel. Todo lo que necesitamos saber de la piel. Y para eso, invitamos a una doctora increíble que amamos, y ustedes también, la doctora Mariam Smith. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad de Anáhuac. Hizo su especialidad en dermatología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Tiene una subespecialidad en cirugía dermatológica y cáncer de piel y un diplomado en tricología. Actualmente... Cursa un diplomado en dermatología cosmética en el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. ¡Guau, ¡Wow, Marian! Sí, ¿qué tal? Has estudiado <risa> muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y creo que es importante que, pues, celebre claro. este, estos años de estudio. Por ¿no? supuesto, te lo aplaudimos y me encanta. Y una hay que estar muy orgullosa de todo lo que ha logado. Sí, sí, claro. A ver, Marian. Pasó, te voy a atacar desde ahorita. Ya desde ahorita vamos a arrancar porque son muchísimas <risa> las preguntas que nos han llegado. Perfecto. Y no me puedo imaginar en una dermatóloga más increíble que tú para que las respondas. <risa> eh, entonces, al grano. Vamos al grano. ¿Cuántos tipos de piel existen? Bueno, a ver, este, la versión del libro... <risa> la versión del libro te dice, hay diferentes tipos de piel... Está la piel normal, Ajá. está la piel mixta, Ajá. está la piel seca y está la piel grasosa. ¿no? ¿Y la piel sensible no cabe ahí? Y la piel sensible. Ajá, de libro. Bueno, no, de libro. Porque la grasa eh, es. Sensible. O sea, de libro son esas cuatro ah, primero. Ah, okay, ok, ok. Y ya si lo quieres ver más dermatológicamente hablando, Ajá. empieza a ver la piel sensible, la piel atópica, la piel mixta con tendencia a grasa, la piel mixta con tendencia a seca. O sea, ya se vuelve más complicada la cosa. Ya más individual, pues, porque cada ser humano es diferente. Exacto. Hay muchísimos mitos y hay muchísimas verdades, como del cuidado de la piel. Y yo que tengo tantos años dedicándome a la belleza, siempre les digo, no soy dermatóloga, no soy doctora. Yo les puedo contar en mi experiencia lo que a mí, con mi tipo de piel, le ha funcionado o a mi equipo. Claro. Pero siempre, 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 lo primero que hago es recomendarles que vayan al dermatólogo, siempre. Y te lo agradezco. Gracias. No, no, te juro que ni siquiera es por eso que sí, uh -huh. pero creo que es bien importante. Mira, ir al dermatólogo te cuesta lo mismo que un suero o menos. Sí. Porque luego la gente cree que está muy caro. Sí, sí, sí. Y es la mejor inversión que puedes hacer para tu piel. No sabes la cantidad de mensajes que me llegan de tenía años poniéndome cosas que ni al caso y te dice, y entonces decidí hacerte caso y fui al dermatólogo y tengo rosácea y no sabía. Claro. O toda mi vida creí que tenía la piel grasa y, no, y la tengo sensible. Sabes, como que es, siempre les digo que partir desde cero es ir al dermatólogo. 100%. Que te diga qué tipo de piel tienes o que o que te o si tú ya sabes qué tipo de piel tienes pues que te que te enseñe por dónde y sobre todo si se ven algo raro una mancha nueva un lunar nuevo o algo que no es común en su piel corran al dermatólogo porque 100%. todo esto se puede atender a tiempo 100% y Entonces, se puede quitar 100% o controlar o controlar no, o controlar no, eso es importante me, encanta, es importante, me encanta tener sí, médicos sí. de a de veras sí. porque me dicen las cosas realmente como son entonces <risa> 
eh, partiendo de las pieles que nos dijiste, uh -huh. por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, para que, para que quien nos escuche tenga como una idea, entre uh -huh. la piel seca y la piel deshidratada? Bueno, esa es una, eh, digamos que una pregunta que, que es casi lo mismo. Ajá. O sea, en la piel recordemos que tenemos diferentes eh, partes de la piel o organelos Ajá. que van a tener sus funciones. ¿A qué me refiero? Está la glándula sebácea, uh -huh. que la glándula sebácea por su nombre produce sebo Ajá. o grasa, ¿no? Nosotros le decimos sebo, claro. comúnmente le dicen grasa. Y también tenemos glándulas, bueno, este, más bien la piel está estructurada para guardar agua. Exactamente. Entonces estamos hablando ahí de dos cosas diferentes, agua y grasa. Hidra y, ok, entonces hidratación y Hidra humectación. Exacto. Okay. Entonces la parte de hidratación está dada por la cantidad de agua que, este, que tiene la piel y... La humectación es más bien qué tanto está guardando el agua la piel, ¿no? Okay. O sea, qué tanto está evitando que se evapore en, en el medio ambiente por cambios de temperatura, cambios claro. de pH, etcétera. Y este también, las, por ejemplo, las glándulas sebáceas nos van a ayudar a mantener la, los aceites esenciales o los aceit ácidos grasos que tiene nuestra piel, que eso va a ayudar a que la barrera cutánea funcione mejor para también este, pues estar sana y no perder fácilmente agua, etcétera. Tener agua y tener la piel hidratada es básico para prevenir el envejecimiento, entre muchas otras cosas. 100%. No solamente para previ prevenir el envejecimiento, sino para tener una buena función de barrera cutánea. Si tú este, la tallas, eh, le pones un producto que no es para tu tipo de piel, este... Eh, la exfolia, la sobreexfolia. Estás haciendo que esa capa de ácidos grasos libres, que esa hidratación que se guarda dentro de, de la piel se pierda fácilmente y ahí ya va a dejar de funcionar como debe de funcionar. Es que justo esa era, era mi siguiente pregunta. Se habla mucho de la barrera de la piel y no destruyas la barrera de la piel y cuida la barrera de la piel. ¿Qué es la barrera de la piel? Es, es me encantaría tener un dibujo ahorita, pero eh, a ver, vamos a ejemplificarlo. Es como un sándwich. Okay. ¿No? ok. O sea, tenemos, si nosotros mandamos hacer una biopsia, se ve este, algo muy bonito, que primero se ve como una red, Ajá. que parece como una red, incluso decimos en canasta. Ok. Esa red es el estrato córneo. Ok. El estrato córneo es la primera capa de la piel y es ahí donde encontramos toda esta mezcla de ácidos grasos Ajá. que nos van a proteger de los, las agresiones del medio ambiente. Por eso la piel grasa o la piel mixta, cuando está maltratada o cuando la sobreexfoliamos o la sobrelimpiamos, uh -huh. su manera de protegerse es produciendo más grasa. Correcto. Precisamente para eso que Exacto. nos estás diciendo. Exactamente. Okay, 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 okay. Okay. Y después de esa eh, red de, de este estrato córneo, ya sigue la epidermis. La ah. epidermis es la primera capa de la piel ya oficial y la epidermis está formada por los queratinocitos. Okay. Los queratinocitos pongamos que son como celulitas que están pegadas entre sí por más ácidos grasos. Ah, ok, Entonces, okay, okay. Eh, eso, si los queratinocitos y la unión entre ellos no está bien... ¿Por qué? Porque tienes la piel muy seca, este, porque tienes eh, alguna enfermedad dermatológica como psoriasis o como eczema. Okay. Entonces, pues tu piel no va a estar sana. Okay. Y dentro de esta eh, epidermis ya empieza a ver la parte de, pues también hay agua. 
Claro. ¿No? Y ya después de la epidermis, la siguiente capa del, del sándwich, ya digamos que es el jamón, no es queso, <risa> ya es la dermis. La dermis. Okay. La dermis es la alberca de la piel, es Ay, en donde wow. está el colágeno, en donde están los fibroblastos, mm. que son las células que producen colágeno. Es como si te, no hagan esto, beauties, pero cuando te arrancas una costra que se ve rosita, eso es la dermis. Exactamente. Qué barbaridad. Exactamente. Ok, ok. Eh, okay. Está el ácido hialurónico. Exacto. Está la elastina. O sea, básicamente todas las moléculas que te hacen ver joven. Ok. Ok. Y justo de ahí, la siguiente pregunta es, que nos las hacen muchísimos. Yo y Delisa, que me dedico a editar belleza, te puedo decir, los pasos para mí son tantos. Pero yo quiero, desde uh -huh. un punto de vista médico, dermatológico, uh -huh. ¿cuáles son los pasos básicos para la piel? Ok. Ok, ok. Los pasos básicos, así, son tres pasos, ¿no? A ver, lavado, que seguramente lo Ajá. quieres decir. <risas> Hidratación y protección, según yo. Sí. Ok. Muy bien, perfecto. Okay. Ya. Si estás haciendo eso, está muy bien. Ahora, siempre confunden así de, no, pero es que si me estoy poniendo el suero, entonces luego me tengo que poner la crema hidratante. No, puede ser que tu suero ya traiga ácido hialurónico, claro. entonces ya te saltas la crema, ¿no? O, o puede sea. ser que seas loca, psicópata como yo y te pongas todo. También. Ay, sí. <risa> Entonces, o sea. los pasos básicos según un dermatólogo es la limpieza, Ajá. que es pues lavarte la cara, uh -huh. y luego la hidratación. Uh -huh. Según eh, el o, tipo de piel. Ajá, uh -huh. según el tipo de piel. Uh -huh. Y la eh, protección, protección que es la protección solar. Siempre. Eso es lo más básico. Lo más. Y ahí ya le puedes poner sueros, tratamientos, bla, bla, bla. Sí. Ahora, primero lo primero, ¿cómo saber qué tipo de piel tenemos? Pues ahí es, o sea, es bastante, creo que no es tan complicado, te paras en el espejo y, por ejemplo, si quieres saber si tienes piel seca, usualmente la piel seca eh, es craquelada, Ajá. Eh, se le marcan mucho las arrugas, o sea, son fácilmente arrugables okay. eh, y no brillan. Ok, o sea, esa es la sí. seca. Esa es la seca. Y te paras en el espejo a analizar un ratito después de que te lavas la cara y no te pones nada más. Exacto. Para ver cómo... O sea, la piel seca, la verdad, la mayoría del día se ve seca. Claro. Entonces es, es difícil. Si no estás hidratándola. Exacto. Y, ah. se, y es muy... Eh, se ve mucho en, en los ojos. La piel alrededor de los ojos. Si tienes piel seca, híjole, o sea, nada más sonríes poquito y ya se te arruga sí. cañón. O sí, sea, sí, es, sí, es, sí, es sí. como ese tipo de piel. Yo tengo piel mixta seca uh -huh. eh, y es mi trauma. Todo alrededor de los ojos, porque no son arrugas. Si estoy bien hidratada, no se me ven. Uh -huh. Pero si no estoy bien hidratada, se o se sea, sí, más. mucho. Sí. Ahora, ¿cómo saber si tengo, por ejemplo, la piel grasa? La piel grasa es... Eh, yo tengo piel grasa. Bueno, okay. piel mixta. No, ¿Ya? grasa. Sí tengo grasa. <risa> este, el poro se ve abierto. Ok. Brillas siempre. O sea, brilla zona T, nariz, inicio de mejillas, okay. mentón... Este es súper común, eh, pues sí, el brillo y sí tenemos más imperfecciones. O sea, me refiero a puntos negros, comedones ya. abiertos y, Granitos. y cerrados. Exacto. Yo según yo lo tengo mixta porque de repente me salen <coughs> granitos como en la barbilla, uh -huh. pero también son, son como hormonales. O sea, no me salen siempre. Me salen okay. como una vez al mes. Que luego podemos hablar de sí, ciclo Sí, 100%. <risa> Amamos las hormonas en este podcast. Estamos obsesionadas. Todo el día queremos hablar de eso. Para mí fue como descubrir la caja de Pandora. Está muy cañón. Es que está cañón porque... Eres mujer, o sea, sí. y no creo que se debería de hablar más, somos Yo, mujeres, se debería hablar más de ese tema y cómo tu vida se lleva alrededor de las hormonas. Está muy cañón, yo ya soy la loca de las hormonas, Yo o sea, también. no quiero saber otra cosa, todo ya solo leo eso ahorita, desde que vinieron nuestras amigas, pero bueno. Y realmente existe la piel normal, 
Eh, creo que es, sí podría ser un término de libro. Ok. Eh, son pocas las pacientes que yo he visto que tienen piel normal. O sea, Ajá. siempre usualmente es como mixta, grasa o seca. Sí, como es, que la piel es normal es una perfección un, muy... O como sea, un unicornio. Es un unicornio. 100% <risa> no, así. La, normalmente las mujeres, o los hombres también, tenemos la piel mixta a grasa uh -huh. o, o mixta a seca o seca. Básicamente, ¿no? Es sí. lo que yo creo. O, o grasa, grasa. O grasa, grasa, grasa. Exacto. Ok. Ahora, ¿cuáles son las condiciones más comunes de la piel? Que me gustaría como hablarlas. Yo sé que es poco el tiempo porque hay muchísimo aquí que hablar. Sí. Pero como que lo más común entre, entre tus pacientes. Claro. Y, y, sobre, y sobre todo lo más común que nos preguntan a nosotras. Pues así, número uno, si me preguntas motivo de consulta, acné. O sea, es okay. impresionante la cantidad de acné que veo en el consultorio y cualquier dermatólogo. O sea, podría ser el 90% de la consulta. Eh, yo tengo más pacientes jóvenes como nosotras. Ajá. Eh, y entonces veo mucho acné de la mujer adulta. Ok. Es, es un tema muy, muy eh, concurrido en mi consulta. Este Número dos... Manchas, o sea, manchas es otra vez otro tema muy, muy popular en mi consulta y en cualquier claro. consulta de dermatólogo, eh, especialmente manchas no solamente por el sol, que se llaman lentigos solares, Ajá. sino... Eh, manchas exacto, hormonales, es que me señalé el bigote. Sí, 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 sí. Eh, manchas como hormonales, como paño. Paño, exacto. Okay. O sea, le hicimos melasma. Melasma, comúnmente perdón, perdón. Le dicen paño. No, sí. está bien, es porque está bien que la gente conozca. Claro. Y, o sea, sí, uno de sus motivos es la hormona, los cambios hormonales, embarazo, anticonceptivos yeah. orales. Pero también tiene otros factores que lo desencadenan, como la genética. O sea, si tu mamá, tu abuela, tu papá tienen melasma, probablemente tú tengas el gen. Te vas un día a la playa, no te pones protector, pum, disparaste el gen. Totalmente. Y ese también por el sol y la luz visible, ¿no? Tengo pacientes que 12 horas al día están con computadora y les empieza el melasma. Es lo que te iba a decir. La luz de la... Es que tengo tantas preguntas. Sí, la sí. luz de las pantallas sí afecta el sí, melasma. Sí, afecta. sí. ¿En serio? Sí, porque la luz azul estimula el melanocito, que es la célula ah, que produce el pigmento. Entonces tenemos que usar protector solar aunque estemos adentro de casa. 100%. Que esa es una pregunta que nos hacen muchísimo. Sí, sí, sí. Y la tercera, eh, ¿rosácea la, puede ser? Rosácea es de las que menos veo, pero sí existe. Antes se decía que la rosácea era muy común en caucásicos, o sea, Ajá. en gente blanca que proviene de Europa o tiene genes europeos. Pero la verdad es que en todos los fototipos, todos los colores de piel, se dice fototipo en dermatología, tienen, pueden tener rosácea. Ahora, ¿cuándo debemos ir al dermatólogo? Yo les dije que tenemos que ir siempre por lo menos a checarse los lunares cada seis meses. Sí, o, o puede ser una vez al año, depende okay. qué tipo de pacientes eres. Okay, si tienes okay, más de okay. 50 lunares, pues vete cada seis meses. Okay. Si tienes poquitos, una vez al año que vayas al derma está bien. Ok, ahora, ya sabemos que, ok, por ejemplo, tengo un tema de acné, voy a la consulta. Tú tienes un protocolo específico, me supongo que cada paciente es distinto, pero para quienes nos, nos están escuchando ahorita que tengan, por ejemplo, un problema uh -huh. eh, pues que les preocupa de acné, uh -huh. obviamente ir al dermatólogo, pero también ¿qué pueden hacer en casa? Pues, eh, o sea, lo número uno, y esto aplica para cualquier tratamiento dermatológico, tienen que ser constantes y disciplinados. O okay. sea, nada, o sea, este es un trabajo en equipo. 50% okay. el paciente, 50% el dermatólogo. Aparte de la rutina eh, en casa... Eh, creo que lo, el estilo de vida que lleva el paciente tiene todo que ver con, el, con la piel. En caso de pacientes con acné, 
eh, me importa mucho que estén, que estén metiendo en sus bocas. O sea, Ajá. quiero saber de cómo te estás nutriendo. Los lácteos... Los lácteos están evidenciados científicamente que sí, como contienen caseína, Ajá. la caseína, exacto, <risa> la caseína va a producir una estimulación de un factor, se llama factor de tipo insulina. Okay. Este factor de tipo insulina va a promover que este, se produzcan más andrógenos, que son eh, pues, moléculas, eh, hormonas masculinas. Ajá. Y todas las glándulas sebáceas tienen receptores androgénicos. Okay. Entonces, al a ver, más andrógenos, se estimulan más estos receptores y tu, la, la glándula se estimula y produce más grasa. Entonces, ahí va el acné. Ok. Y okay. eso mismo sucede con alimentos ricos en carbohidratos simples, o sea, azúcares, ¿no? De que es que todos los días me gusta echarme el pastelito o me encanta la pasta y todos los días he hecho pasta. O el jugo de naranja, el jugo o de el frutas. jugo de frutas, exacto. Ok. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con andrógenos y estimulación de la glándula sebácea. ¿Qué tal ese, ese, no sé si es mito o realidad, según yo es mito, que comer chocolate y nueces causa granos? Nueces no, a ver, las nueces son ricas en omegas. Ok. Entonces... Y los cacahuates no son nueces, los cacahuates sí causan granos. <risa> no, los cacahuates sí son nueces. ¿Sí? Sí. Yo pensé que eran semillas. Obviamente no te vas a echar unos cacahuates japoneses, ¿no? ¿verdad? Pero unos cacahuates <risa> no, normales, normales, sí, okay, sí son okay, nueces okay. al final. Ok, entonces no es cierto que causan granos. No, porque son, o sea, a ver, todo en exceso no es sí, una ayuda. claro, claro. Eh, pero son grasas buenas. Ok. Entonces, te, no te tendrían por qué sacar granos. El chocolate, 100% sí, porque está, tiene leche ah. y tiene azúcar. Ah, Entonces, ok, pero estás... no es el chocolate per se. Es porque no. tiene leche y tiene azúcar. Exacto. Cualquier postre con leche y azúcar te va a sacar granos. 100%. Entonces, sí es un mito, porque a lo mejor si te comes un chocolate del 90%, qué, qué horror, eh, sin azúcar, <risa> que no entiendo no, por qué se los comen. Pero... Me gusta el de 80. Eh, Ajá, híjole, yo le, yo mi límite es el 70. Ya no sabe postre, oigan. Sí, no, es no. un martirio. Pero es un súper no. antioxidante. Sí, la verdad es que sí. El vino también. Es también, también. Lo puedes combinar. Entonces, eh... No es que sea el chocolate per se, no es el cacao. Es no. la combinación de lácteos Exacto. con azúcar. Qué interesante. Exacto. ¿Qué opinas del alcohol para...? El alcohol es azúcar, querida. Ay, sí, qué mal. O qué, sea, qué eh, ¿quieres echarte un ron? Es derivado de, de caña azúcar. de azúcar. No, pero por ejemplo, es... ¿el vino también afecta el acné? Sí, porque Pues es el vino es un fermentado. Ok. Entonces también tiene azúcar. Ok. A ver, una copa de vino no te va a ocasionar ah, sí, un claro. grano, pero... Dos botellas, pues sí. Pues sí. Ok. Digo, ahí si estás triste <risa> te lo puedes echar. Ay. Obvio, obvio. Todo es balance. Todo es balance, exacto. Ahora... Ya, obviamente, la alimentación, que es súper importante. Y en cuanto a la rutina, obviamente, también tienen que ir con su dermatólogo para que le dé, les, les recomiende los productos específicos para su tipo, para su problema. Pero, ¿qué recomiendas? Eh, no sobre limpiar, por ejemplo, si cuántas veces te lavas al día. En acné. En acné, seguimos sí, en acné. 100% en acné, no les recomiendo que sobreexfolien, ¿no? O sea, la, la piel tiende a lo que hablábamos hace rato. Si la sobreexfolias va a producir más grasa, va a producir más acné porque se quiere defender. Ok. Entonces, no sobreexfolien. Siempre laven la cara mañana y noche. Tengo muchos adolescentes que me dicen, no, es que ya en la noche ya me da me flojera. flojera. <risa> ya no me la lavo. No, no, eso es importantísimo. Este Trata de usar sustancias que ayuden al acné, ¿no? Ácido salicílico. Peróxido de benzoilo. Peróxido de benzoilo. Este, clindamicina. Okay. Eh, algún retinoide. Eh, o sea, eso depende también de la gravedad de tu acné, ¿no? O sí, sea, por favor, no vayan a la farmacia y se compren todo lo que están oyendo sin, sin tener una guía profesional porque cada piel necesita un porcentaje por ejemplo de retinol específico exacto que no puedes ir a la farmacia y tú por tus pistolas decir quiero tal pues no exacto 
Entonces, o bueno. luego se embarran el peróxido en toda la Hijo cara no. y ya llegan quemados. Entonces, no, no. Eso sobre los... Ok, ahora, eso es el acné. Ahora, ¿qué onda con este tema que es lo más preguntado en nuestras redes? ¿Qué onda con las manchas? ¿Qué tipos de manchas existen? Eh, ¿Cómo las tratamos? ¿Qué ingredientes? Quiero saber todo. Ok, a ver, las manchas es un término para nosotros que se llama lesión elemental. Ok. O sea, es como decir pústula. Okay. O sea, eso sí. aparece en el acné. Este, las manchas, hay muchos tipos de manchas. O sea, puede ser una mancha con la que naciste, puede ser una mancha que te salió por el sol, eh, puede ser una mancha eh, este, por o cambios hormonales eh, o genética, ¿no? Entonces, eh, es un término muy amplio, es como decir comida. Ajá. No sé, yo siempre pongo ese ejemplo, <risa> chance está malo, pero bueno. Ok. Eh, las manchas más comunes son, y las que mujeres o hombres de, de nuestra edad quieren prevenir o quieren tratar, son manchas por el sol, se Ajá. llaman lentigos solares. Ok. Eh, y el paño o melasma. Ok, no, que son, son como las bien hormonales esas. Exacto, son las más comunes. Pero ambas empeoran con el sol y con las hormonas. ¿Puede ser? No. Ah, los lentigos okay. solares, el factor número uno es el sol. Punto. Es la radiación ultravioleta que emite el sol. Ok. Ese. Ok. Y este, para el melasma, pues ya hablamos, ¿no? Genética, uh -huh. hormonal, luz visible o luz azul yeah. y radiación ultravioleta. ¿Se pueden quitar? Las los lentigos solares sí. Ok. Este, el melasma es de las enfermedades más difíciles para el paciente y para el dermatólogo porque tiene este factor genético. Entonces, okay. pasa que aclaramos la mancha, van súper bien el tratamiento, se van de vacaciones en verano y el reflejo de la arena, el reflejo del agua, la falta de reaplicación de protector solar hace que se vuelva a pigmentar. ¿Cada cuánto se aplica? Y reaplica el protector solar en la cara cuando estás en la playa. Esa es una pregunta que nos hace. En la playa es cada dos horas. O sea, en la playa yeah, sudas, claro. vas a la alberca, te metes al mar, te enjuagas, yeah. este, o sea, te Yo necesitas cada, cada hora. Ah, muy bien. Y eso Excelente. no, y además, además de que cada hora, lentes y sombrero. Excelente. O sea, no se puede, no. O sea, no crean que, y me van a odiar los que están oyendo, porque soy la, soy la Miss del bloqueador. O sea, los estoy persiguiendo con el bloqueador. Pero es que es bloqueador y lentes. Y sombrero. Sí, o sea, no crean sí. que porque tienen bloqueador ya andan libres. Exacto. Porque es que luego son unos quemones. Sí. Y Especialmente a es? gente blanca como tú. Eh, sí, está cañón. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te descubres una mancha nueva? En que no sabes qué es. Obviamente, pues vas al dermatólogo. Sí, porque, a ver, hay manchas que este, empiezan a tener estos cambios microscópicos. Ajá. Especialmente ya en, en pieles más maduras o muy, muy blancas que usaron camas bronceadoras Ajá. o se quemaron con el sol en la infancia o en la juventud. Eh, estas manchas pueden ser lesiones premalignas, se llaman queratosis actínicas, y hay que revisarlas con el dermatoscopio, que es la famosa lupita que, con el que te revisa el dermatólogo. Okay. Eso nos da muchas respuestas. Entonces, sí, si te sale una mancha nueva y tiene textura, es importantísimo que el dermatólogo te revise. Ok, ¿qué ingredientes o qué productos podemos usar en casa? Si la mancha es muy superficial y, por ejemplo, te salió por el sol o lo que sea, o sea, ¿qué recomiendas para tratar manchas? 
Me encanta, a ver, el antioxidante, ¿no? Okay. O sea, antioxidante en la mañana es básico, por el, favor. El antioxidante es la vitamina C. La vitamina C, C una niacinamida, un resveratrol, okay. o sea, esos son antioxidantes. Eh, ¿Por qué en la mañana? Porque tengo muchos pacientes que me dicen, es que sí me pongo vitamina C, pero me lo pongo en la noche. No, por... y, y una señora el otro día en... en en los comentarios, un pleito de que la vitamina es fotosensible y la vitamina C y tiene que ir en la noche. Yo no, señora, va en la mañana porque sí, ahorita no, ya no. está hecha para que sea usada de día no, y no con es, protector solar. No es fotosensible. Ay, porque inventan. No sé. <risa> Le encanta a la gente inventar. Sí, sí, sí. Este, no, 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 no. O sea, la vitamina C es un antioxidante y está comprobadísimo que lo que va a hacer tiene muchas funciones, por eso me encanta. Uh -huh. Este, aparte de disminuir la liberación de radicales libres, que son los Ajá. que nos envejecen, Exacto. va a ayudar a estimular colágeno y nos va a ayudar a que el melanocito tampoco produzca eh, melanina y produzca la mancha. Entonces, sí o sí, antioxidante en la mañana, de preferencia, bueno, a mí me gusta la vitamina C. Ahí depende el tipo de piel. Okay. O sea, creo que hay pieles, por ejemplo, muy sensibles que no soportan una vitamina C. Okay. Entonces, ahí puedes o buscar o un derivado de vitamina C, este, o puedes buscar eh, la niacinamida. ¿no? Ok. La niacinamida es otro antioxidante que me encanta. Es la vitamina B3. La amo. Es lo máximo. Eh, es seborreguladora, es hidratante, es antioxidante. Este, y pues bueno, o sea, es, es lo máximo. ¿Te puedes poner las dos? No. Todo depende de la concentración. O sea, si okay. son concentraciones bajas de, de niacinamida, sí puedes usar las dos juntas. O puedes usar la vitamina C y luego un hidratante con niacinamida, por ejemplo. Sí, pero depende de la concentración de la niacinamida. Es que por eso es bien delicado, Beauties, estar diciendo que se pongan si no lo consultan con un profesional. Sí. Porque cada piel es un caso. O sea, evidentemente, por supuesto... Que puedes comprar en el over the counter, se dice, o como cosas en las Ajá. tiendas departamentales o en la farmacia dermatológica y va a estar bien. Pero sí. si realmente quieres y necesitas uh -huh. atacar un problema desde el principio o un problema que te está afectando como el acné o como las manchas, sí. si necesitas ir a ver un profesional. 100%. Y ahorita que hiciste manchas y acné, las manchas postinflamatorias del acné, Ajá. Son otro tema muy cañón que veo mucho en consulta. Esas son las manchas que te quedan después del después acné. Después del acné. Claro que no son por el sol y no son hormonas, son, son literal por, por el acné. Exacto, pues son por inflamación. Ah. O sea, nunca te ha pasado de, ay, me picó un mosquito y seis meses después tienes una sí, mancha en sí. el piquete. Okay. Sí, sí, sí. Eso es inflamación. Todo lo que, eso lo explico a, mi, en mi, a mis pacientes, todo lo que causa inflamación se vuelve rojo. Ah. Y a la hora de desinflamarse... Se vuelve café o rojo okay. o violáceo. Ok, ok, ok. Depende el color de piel que tengas, ¿no? La, los pacientes que, ten, que tendemos a tener más café con leche, morenos, eh, esas manchas se vuelven cafés. Ok. Cuando son blancos, esas manchas se pueden volver rojas, violáceas. Ok, ok, ok. Entonces, sí es... Esas son, esas son también... Importantes. Sí, porque causan depresión. ¿Cómo mm. se quitan esas? Esas depende... Eh, la verdad es que gracias a Dios y la, los avances científicos tenemos ya aparatología que nos ayudan. Ok. Sí, sí es importante en casa tener algún producto que nos ayude, un alfa hidroxiácido, por ejemplo, claro. un retinoide, este hidroquinona, que ese es un medicamento ya recetado por un médico. Exacto. este Y combinarlo con tecnología. O sea, siento que muchas veces la tecnología nos da ese, ese avance, ese empujón que necesitamos para 
mejorar todavía más la piel, porque hay estudios que hablan de que una mancha postinflamatoria te puede durar hasta cinco años. No, wow. Entonces es... Y ahorita que dijiste, ahorita hablamos de la tecnología, pero ahora que hablaste de la depresión, es un tema bien importante, o sea... ¿Cuál es la relación entre las emociones y la piel? Es una relación muy íntima. Uh -huh. O sea, no, no es solamente tengo acné y me siento deprimido, o tengo psoriasis y eczema, o eczema y me siento deprimido, sino también es al revés. O sea, estoy deprimido y tengo eczema. Estoy la piel reacciona a la tristeza y a exacto, las emociones. Exacto, o sea, o tengo, estoy deprimido y mi piel está opaca, uh -huh. está seca, este, o estoy estresado todo el día, 24-7, cortisol a todo lo que da y tengo acné. O sea, es una relación muy íntima. No es nada más la enfermedad cutánea, la enfermedad dermatológica causa alteraciones emocionales, sino las, también las enfermedades psiquiátricas causan alteraciones en la piel. Es increíble cómo está conectado todo. todo claro, porque todo. es un organismo. Pero si algo hemos aprendido en Bonita Inside Out, es que no hay un A sin un B y, y sin un C. No sé si es ese sentido. O sea, es que es belleza integral. Claro. Es decir, estar bien emocionalmente o lo mejor que puedas o trabajar en ti para que entonces... Eso es, es justo lo que decimos. No te puedes ver bien por fuera... Si no estás bien, bien por dentro. dentro. Entonces, para que tengas la piel divina, luminosa, sana, pues también hay que trabajar en el interior. Porque 100%. la piel, el cuerpo, el organismo somatizan las emociones. 100%. Y las, y las vuelve un tema dermatológico, sí. ¿no? O sea, eso está comprobado. Yo soy mucho de evidencia científica. Ay, me encanta, este, por eso estás aquí. Está comprobadísimo científicamente. Incluso hice un post hace unas semanas de esa, esa intimidad entre, re, bueno, esa relación tan íntima entre emociones y piel. Hay estudios que hablan de, por ejemplo, técnicas de meditación, eh, este, sound healing, eh, hipnosis incluso, Ajá. para mejoría de psoriasis. O sea, se vio un grupo de pacientes con psoriasis que este, no estaban respondiendo solo con el tratamiento tópico y oral. Entonces se les empezaron a dar sesiones de hipnosis y empezaron a responder mucho mejor al tratamiento. Entonces, ¡Qué cañón! La mente es muy, muy poderosa. Es lo más muy. poderoso. Ahora, ¿la psoriasis es lo mismo que la dermatitis eh, atópica? atópica No, es, es diferente. ¿O la dermatitis nerviosa? No, no. Ah, es que hay miles de términos. <risa> ya sé, ya sé. Este, no, la dermatitis atópica es eczema. Okay. Es simplemente que no naces con una molécula especial en la piel que produce el aceite esencial ah, para hidratarla okay. solita. Ah, ok, ¿no? ok. Y psoriasis okay, okay. es que tu piel se está intercambiando más rápido de lo que debería. Ah, ok. Entonces, por eso okay. se ven como estas placas. Ah, wow. Miren, sí. hoy aprendí eso también. <risa> Oye, y ahora tocando el tema de la tecnología que va avanzando cada vez más uh -huh. y es, es como complicado estar al día porque siempre sale algo nuevo. ¿Qué opinas de todos estos láseres y todo lo que, lo que, lo nuevo que hay que te digo, todos los días sale algo distinto Ajá. para tratar eh, las condiciones de la piel? ¿En casa? No, 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 no. Okay. En, el, en, en, en el consultorio. O sea, cuando, ah, cuando okay. yo les digo, es que tengo una mancha tremenda y siempre les digo, pueden usar quizá un suero, uh -huh, bla, uh -huh. bla, bla, pero como tú dices, o sea, eso es una parte, se necesita el apoyo de la parte médica para que realmente puedas como eh, sí. eliminar ese problema desde la raíz. Pues yo amo, amo la tecnología, incluso uno de mis propósitos es hacer luego también algo, un diplomado de láser o una maestría, este, 
está muy cañona. O sea, yo, yo de verdad admiro que cada quien en este planeta tiene su profesión. Porque, okay. o sea, y más cuando te gusta lo que haces, ¿no? Claro. Y los científicos que se dedican a desarrollar este tipo de tecnologías, láser, luz pulsada, eh, todo esto le meten, aparte que es una gran inversión, sí. funcionan muy, muy bonito. Este, hay términos que siempre se confunden entre luz pulsada y láser. Uh -huh. La mayoría de estos eh, aparatos utilizan luz, okay. pero de diferente forma. ¿No? Ok. Entonces, haz de cuenta, la luz pulsada utiliza la luz de una forma no tan específica. Ok. Y el láser más específica. Sí, es como el target, ¿no? Exacto. Así, al punto. Exacto, exacto. Y a cada, o sea, eh, eh, dependiendo el tipo de láser, dependiendo de la longitud de onda de la luz, vas okay. a llegar a diferentes moléculas de la piel. Entonces, es ahí cuando también tiene que, el, el doctor es el que sabe. Claro. Qué, qué longitud de onda, dónde dirigirlo, qué láser, ¿no? Porque existen muchos, diodo, este, alejandrita, erbium ya, el, el fragmentado, el fragmentado que está el en moda, que es fraccionado, yo fraccionado, el fraccionado, uh -huh. pero yo sé que es, o sea, hay miles de diferencias, pero básicamente se utilizan para eliminar, desvanecer manchas. Se utiliza para millones de cosas. Ok. O sea, por ejemplo, una luz pulsada te puede ayudar a las manchas, pero también te puede ayudar a las a venitas, okay. a la rosácea. Ok. Este, también te puede ayudar a desinflamar al acné. Okay. O sea, todo depende de la longitud de onda que uses. Un láser, ah. por ejemplo, un láser fraccionado. Fraccionado quiere decir emite la luz en columnas o fracciones bilimétricas, no se alcanzan a ver. Yeah. Y esto va a llegar a la segunda capa de la piel específicamente. Puede ser ableativo o no ableativo. Ableativo quiere decir que sí eh, irrumpe o sí, sí lastima a la epidermis, que okay. es la primera capa. Y no ableativo quiere decir que no, no tiene que lastimar a la epidermis para llegar a la dermis. Ok. Entonces, esto es toda una ciencia. Es fascinante. Es muy bonito. Eh, pero sí ahí sí es más en consultorio. Ah, no, absolutamente. Creo que ahí Tienes que confiar en el, en el dermatólogo y siempre, y eso yo lo hago, explicar, eh, que te expliquen qué es lo que va a pasar con ese láser, este, porque también estás emitiendo calor. Entonces, por Ajá. ejemplo, en el melasma, que es una enfermedad que con calor se puede aumentar, te puede prender otra vez el melasma. Wow. Entonces, hay, hay que, que escoger bien qué candidato este, es bueno para esa máquina. Y hay que ir con un buen, con un buen médico, ¿no? También. Y justo eso es lo que te quiero preguntar. Una vez, y por eso te quiero... Eh, digo, quería que estuvieras aquí por muchas razones, pero esta es una muy grande. Cuando vas al dermatólogo, ¿qué es lo que tienes que preguntar para aprovechar tu cita al máximo? Ok. <risa> esa, esa, creo que esa pregunta es nueva para mí. O sea, como pero... que no, de repente... Ay, tengo una mancha, pero ¿qué tienes que preguntarle...? ¿Qué tienes que saber tú como paciente? ¿Qué información debes de llevar? O sea, lo que quiero es que quien nos esté escuchando aproveche su cita lo mejor posible. 100%. Eh, pues creo que, eh, mire, el, el dermatólogo ve pelo, piel y uñas. Ajá. O sea, ves las enfermedades de esas eh, partes del cuerpo, ¿no? Eh, creo que si no te sabes cuidar o quieres avanzar en el cuidado de tu piel, 
preguntar qué es lo más apto para ponerte es uh -huh. importante. Si tienes muchos lunares este, o quieres checar tus lunares, también puedes checar tus lunares. Este, si tienes problemas en el pelo, por ejemplo, caspa o dermatitis okay. seborreica, o se te está cayendo, o este, en tu familia tu papá o tu mamá son pelones y no quieres llegar a eso, okay. también puedes preguntar de pelo. Y si tus uñas, este, no sé, tienen son demasiado quebradizas, se secan muy rápido, pues también puedes preguntar de las uñas. O claro. sea, y también puedes preguntar de los pies, ¿no? Porque luego dicen, es que el podólogo me revisó. Pero no, al final también el dermatólogo ve las uñas de los pies. Entonces, claro. bueno, uñas de manos y pies. Claro, claro. Entonces creo que todo eso puedes aprovechar para preguntar. Es fascinante. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido preguntarle a mi dermatólogo de las uñas, por ejemplo. Sí, o casi sea, nadie sabe que... No, como que llego y chequen los lunares. En mi familia hay muchísima tendencia, entonces tengo que estar muy pendiente. Uh -huh. y, eh, y la piel, que, que la verdad es que eh, también por mi trabajo estoy probando constantemente muchas cosas. Ya aprendí la lección de sola, hace muchos años, uh -huh. de solamente probar las cosas aptas para mi piel. Y afortunadamente hay un equipo en Beauty Yonkis que pues se encarga. Porque todos tenemos diferente tipo de piel. Eso está muy Entonces, padre. Entonces eso está padre porque uh -huh. cada, quien, cada quien prueba. Y una pregunta que también nos hicieron mucho y no quiero que te vayas sin que me ayude, sin que nos, nos ayudes. A, eh. Y una pregunta que nos han hecho mucho últimamente y me encantaría hacértela es ¿qué pasa con la caída de pelo post-COVID? ¿Qué hacemos? Eh, a mí no me ha dado, pero eh, te juro, es que diario me preguntan. Sí, 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 sí. A ver, eh, el pelo tiene ciclos de crecimiento. El pelo crece, se detiene, se cae eh, y este ciclo más o menos dura tres meses, ¿no? Okay. Las tres fases. Eh, cuando nuestro cuerpo sufre algún, eh, alguna alteración, estrés metabólico, hablando de... Este, acabo de dar a luz a mi bebé, Ajá. este, me operaron, eh, me internaron, me dio COVID o okay. me dio herpes, o sea, ya. cualquier infección viral, bacteriana, micótica, eh, cualquier hospitalización, cirugía, inicio eh, de anticonceptivos orales, dietas extremas, dietas keto, este... Todo esto pone en estrés a tu cuerpo. El okay. COVID es un virus. Claro. Y eso pone en estrés a tu cuerpo. Te da fiebre, este malestar general, etcétera. Eh, el pelo lo responde inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, como a los tres meses se te puede okay. empezar a caer el pelo. ¿Por qué? Porque la fase telógena, que es la fase de caída, okay. se va a extender. Entonces se alarga esa fase y es cuando se empieza a caer el pelo. No es, a ver, si, les, si están pasando por esto, no se van a quedar pelonas o pelones. Ok. Eh, su pelo se va a recuperar más o menos a los 6 a 18 meses en promedio. Ok. okay. Eh, pero eh, sí es muy estresante, ¿no? Porque te metes a bañar, te sal... De por sí ya se nos cae todos los días, pero sí. se cae más. Lo dejas en la almohada, lo dejas en la ropa, lo dejas en el sillón, en el, asi en el asiento del coche. Eh, entonces... Creo que ahí lo más importante es tranquilo, ve al dermatólogo, te revisa con la con el dermatoscopio, nada más para descartar que no sea otro tipo de alopecia. Ok. Y este, se te mandan a hacer estudios porque las deficiencias de suplementos como zinc, eh, 25-hidroxivitamina D, que es la D3, eh, vitamina B12, este, hipotiroidismo, Ajá. puede ocasionar también que se siga cayendo el pelo. Entonces hay que checar... Ah, y el transporte de hierro, ¿no? La transferrina yeah. y la ferritina. Entonces hay que checar estos laboratorios para que tengas un mucho mejor resultado y respuesta a lo que te deje el dermatólogo. 
Perfecto, entonces que no cunda el pánico, Exacto. no se van a quedar pelones, van a, van a estar bien, sí. hay que checarlo porque hay que suplementar Exacto. para que todo esté balanceado otra vez. No y suplementar al aventón. No, por favor. con estudios. Sí, con estudios, porque la biotina ha sido una explotación de mercadotecnia impresionante. Qué bueno que, porque justo te quería preguntar eso, que se opinaba. <risa> la biotina es una vitamina del grupo del complejo B, B ajá. este que ya lo consumes. Si comes bien, no necesitas por qué suplementar la biotina. Usualmente los suplementos que traen biotina, las gomis y todas estas ajá. cosas, traen muchos microgramos de biotina que tu cuerpo ya no necesita. Y nada más estás poniendo tu riñón y a tu hígado a trabajar extra. Pues no te va tampoco a ocasionar un daño, pero pues ya estás tomando lo que tienes que tomar. Ya. La deficiencia de biotina es muy rara, muy rara, y solamente tiene indicaciones de suplementación muy específicas. ¿Y el zinc sí ayuda? El zinc sí ayuda. O sea, te voy a poner en esta disyuntiva. Para efectos de que te quede el pelo más lindo, pues mejor toma zinc o come alimentos ricos en zinc. Pues, o sea, ya hay suplementos diseñados dermatológicos Ajá. que te los puedes tomar si quieres, si no claro. quieres ir al dermatólogo. este Pero recuerden que el sobre... Este, sustituir vitaminas te da hipervitaminosis de esas vitaminas. Y no quieres eso. Y no quieres eso. Perfecto. Ahora, ¿qué consejo? Obviamente que te vayan a ver, pero ¿qué consejo como dermatólogo, como dermatóloga, le das a, a quienes nos están escuchando? Para que tengan una piel sana, para que se sientan bien, para que tengan pelazo. Ah, este. Pues yo creo que de los consejos que más trato de dar en consulta. Eh, este y los pacientes que llevan mucho tiempo conmigo saben que siempre defiendo esta parte es eh, cómo lleves tu vida en casa ¿no? okay. eso es muy importante eh, cómo conectes contigo y por eso me da gusto estar aquí este, contigo, gracias por la invitación eh, creo que si eres una persona que vive bajo estrés o que vive una vida muy tormentosa tu piel lo va a reflejar inmediatamente. Okay. Si eres una persona que duerme muy poco, también lo va a reflejar. Si eres una persona que no hace ejercicio, este, que no come bien. Que no toma agua. Que no toma agua. <risa> Eso es bien importante. O sea, es, es amor. Es amor a es ti amor mismo. Es amor a ti mismo. Entonces, 100%, si tú te das amor a ti mismo en todos estos aspectos, porque vienes a esta tierra con un cuerpo y si, y si no cuidas ese cuerpo pues no, no, es tu cuerpo no lo va a reflejar. ¿no? Exactamente. Entonces es dar amor a tu cuerpo para que le des amor a tu piel. O sea, la piel va a ser, es el primer órgano de contacto con el medio ambiente. Entonces, no solamente te protege por dentro, o sea, tus otros órganos, sino también es un órgano que refleja tu autoestima. Entonces, wow. por eso es tan importante cuidar la piel. Ben Beauties, ¿por qué es tan importante eh, trabajar en nosotras mismas? Porque somos por fuera el reflejo de lo que somos por dentro. 100%. Y todo empieza desde adentro, por eso bonita Inside Out. 100%. Muchas gracias, Marian. Gracias a Mariam. ti. Mariam. A ver, ¿dónde te encontramos? Eh, me pueden encontrar en Instagram como Doctora Smith Derma. Ajá. Eh, me pueden encontrar en TikTok como Doctora Smith Derma. Y hasta el momento esas son mis redes. Y si alguien te quiere ir a, a, a visitar una consulta, lo, en, ¿en tus redes están los datos? En mis redes están los datos. Estoy en Santa Fe, enfrente del Centro Médico ABC. Perfecto. Eh, pueden escribir un WhatsApp, ahí está en mi bio. Pueden llamar, ahí está el teléfono, o me pueden escribir a mí y, y yo ahí les las... ayudo a agendar. Ok, y eso es en la Ciudad de México. 
en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, María. Te gracias vamos a dar a lata muy pronto para que regreses. Ay, a con, con Porque gusto. este tema es no termina nunca. Nunca. Pero muchísimas gracias. Gracias a eh, ti. Y muchas gracias por, por aceptar la invitación. Ay, no, yo con mil gusto. Ojalá que hayan aprendido algo y cualquier cosa, pues aquí andamos. Seguro sí. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bueno, Beauties, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out. Si quieren ver contenido increíble como este, no dejen de ver todo lo que tiene Troop Audio. Y si quieres saber más de este y otros temas, no dejes de visitar www.bonitainsideout.com y por supuesto seguir este podcast en la plataforma de audio que prefieras para que te enteres de los nuevos episodios y seguirnos en todas las redes en arroba bonita insaira. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.